0: 商业互联网趋势、深度观察、行业洞见、独特视角。新商业观察，和你聊聊商业圈里的那些事儿。本节目由三十六氪、高迪传媒联合出品
1: 。大家好，欢迎收听这一期的新商业观察，我是老马马金南。
0: 我是三十六克的深度报道主编杨轩。嗯
1: ，轩轩，前两天呢，我跟一些做广告公司和公关公司的朋友一块儿吃饭哈。那么他们现在都中年男人了哈，嗯、这个到了中年焦虑的这个时候，但是他们讲生意的这个事情啊，然后给我一个提醒，就他们觉得呢，现在生意越来越不好做了，广告公司、公关公司生意不好做，原因是什么呢？原因是广告主他们。现在经常会跳开广告公司、公关公司，直接在和自媒体或者和媒体进行合作。那么已经不需要广告公司在中间拦一道，我帮你去做一些创意，因为现在很多自媒体的创意人才很多，而且呢，自媒体的运营者本身就是很强的，具有很强的营销策划能力。嗯，所以他们现在感觉生意不好做了，生意被抢了，然后呢，生意可能马上就要做不下去了。
0: 那个刚巧，我有一个朋友啊，在一个国际的广告公司里面当管理层。嗯，他其实前段时间也跟我说过类似的焦虑或者困惑。嗯，我们当时谈论的新闻是什么呢？是说那个，一个是说奥美。嗯，奥美他其实以前在中国其实有很多的，就是奥美什么奥美什么，他是有很多的子品牌的，对，和合资公司。但现在他们好像是最近把那个奥美提出了一个口号，叫“一个奥美”，就是说。呃，我只用奥美这一个品牌，其实在收缩
1: 。嗯，收缩战线了。对、嗯，我们
0: 还当时还在讨论的另外一个事情是 WPP，、嗯、就是基本上是全球最大的那个广告然后营销公关公司。对，它的营收直线下滑，而且他们给出的盈利预估非常的不乐观，嗯、所以它股价也是大幅下滑、嗯。我觉得真的是一个全行业的焦虑。嗯
1: ，但是好像有一些小而美的呃这种广告创意公司仍然活得还是蛮不错的。
0: 比如说创意这个东西啊，其实你有没有发现，就是我们我觉得大家我们这个行业里的人、嗯、讨论出来了一个结论是说，现在蹭热点越来越难
2: 了
0: 。嗯，你知道，就是所有的热点只要一出来，所有的媒体但是都在自媒体都在往上扑。嗯，就是你早几个小时跟晚几个小时，
2: 嗯、然后
0: 早一天跟晚一天有非常巨大的。差距对，然后我觉得这个就是你刚刚提到说他直接跟媒体合作，嗯，或者是吧，就现在还有一些公司是跟小型创意机构合作，嗯、为什么？就是那种传统的臃肿的一个大奥美、嗯
1: ，他没有办法去快速地帮你去实现这个诉求，对吧？他可能需要在一个小时之内就要把这个内容铺出去，就营销策划内容就铺出去。但是如果通过一个中间商，也就是通过广告公司，他可能需要一周的时间，因为还要走合同。对吧？法务要审，还要开策划会，对吧？对各种各样的问题
0: 。对，嗯、你知道那个鹿晗，鹿晗跟关晓彤宣布说：“嗯、大家好好介绍一下这种。”嗯，关晓彤。我印象中好多品牌，就是不是好多品牌，嗯、有好几个品牌、嗯，他们马上出一个，比如说创意，好像是把什么就摆个结婚证啊，或者摆个什么，嗯、就这种就是十五分钟内搞定的事情。嗯，你如果换成以前那套体系，等你那套走完，这黄花菜都凉了。
1: 嗯，这可能是市场的倒逼的一个结果。
0: 对,对，还有一个例子是在那个中国有嘻哈这个事件里面，嗯，大家的这个转变都特别的明显。嗯，其实非常快，你就能看到什么支付宝啊，然后什么麦当劳啊，嗯，飞快就开始蹭这个热点、啊、迅速跟进，迅速就出了各种嘻哈歌曲、嘻哈广告歌，把中国有嘻哈里面的那些选手弄上来，嗯、然后唱自己的歌。嗯，嗯这个整体就是包括像三十六克，当时还自己录了一个。r、right, 就是大家真的测试点速度都是超快的，你如果再慢慢吞吞做，你跟不上这个时代了、啊嗯。这个我觉得可能就是随着小型化，或者说直接跟媒体合作，嗯、以及我觉得就是现在大量大家越来越多的养那种 in house 的 PR， 而不是说我去找一个 agency，、嗯、我找一个合作公司，嗯，就我自己人嘛，反应快嘛，我得自己赶紧做。
1: 嗯、一是省钱，二是反应速度会快。缩短这个流程，
0: 对，没错，嗯、就是没有中间商赚差价<笑>
1: <笑>。确实是，这和当年电商是很相似的哈，就是我可以越过越过中间商嘛，就是我越过一批、二批、三批，对吧？然后直接的在呃网上直接去卖货，卖给消费者。对，对，
0: 没错、嗯。而且我觉得另外一个非常重要的转变是说渠道变了。嗯，这个话是什么意思呢？就比如说以前那个。就是我作为一个 agency， 我的就是好处是说我跟所有的媒体谈合作、嗯，因为所有的线下媒体嘛，就是纸媒、嗯、其实都是很分散，每家的发行量都没有非常大。对。但现在我觉得整体的已经变成，就是国外是 Facebook Google,、嗯、Google， 然后国内其实就是我们所谓两微一端，嗯，就什么微信、微博，微博加上今日头条、嗯，可能再加上一个腾讯新闻，然后这事就是大平台就 over 了就，就媒体
1: 集中度变高了
0: 。对，那我为什么还要让中间商赚差价？嗯、就是、以前可能就是我做一个公司，我没有办法跟成千上上百的那个媒体打交道，那现在就四了、嗯，我自己搞了啦。嗯
1: ，对，就之前的话呢，我需要在各个媒体，媒体多嘛，在各个媒体要谈价格，然后批量的采买，我能够达到一个很很优势的一个价格。现在你发现媒体就那么几家，嗯，对吧？大的广告客户。嗯嗯那么一年的这种广告采购量其实是蛮高的，它是可以完全跳过这个这个广告公司，我直接和媒体谈一个很优势的价格，广告公司在中间存在的价值就变变弱了。而且呢，广告公司其实，呃，在某种程度来讲的话，他们的策划和营销的这种能力也在变弱。为什么？因为他们不是直接的这个媒体这个运营方，他们那么他们接收到新型的这种传播的这种案例啊，它的它是滞后的。那么媒体反正我我自己我是最强的嘛，我知道每天有哪些新的东西出来，那么哪些是爆款，对吧？哪些文章比较有趣，对吧？那么因此我们是有
0: 数据的嘛，有数
1: 据有数据在支撑，但是广告公司拿不到这个数据，数据全在这些像你说的两微一端的手里面
0: 。对啊，就是。嗯两个一端的手里，而且两个一端肯定不会把这些数据分享给你一个 agency 的，凭什么？那 agency 其实你就是只剩下喝汤的份儿。就比如你跟那些量比较小的更小一点儿，比如说我 agency 是做什么自媒体微信大号分发的，
1: 嗯，
0: 我就干这些活了。嗯、那最大的那个部分其实已经不在我手里了。嗯
1: 、对，感觉有点像干一些拼缝的活哈。对，嗯，非常尴尬。
0: 以及我觉得，就是我那个朋友，他当时跟我提了一嘴，他说其实他特别焦虑的就是数据，他们作为中间商不掌握数据。我觉得这数据还体现在什么？嗯、呃，我记得有一个我们采访对象曾经说过，
2: 嗯
0: ，他当时给一个大的三 C 数码的一个厂商做提案，嗯，就感觉就是差不离奇，我都要拿到这个单子。其实他们是中间数据公司，嗯，但后来这个单子被一个大的电商抢走了，嗯，就那个电商就直接说。那我就知道，说在我这个电商平台里，什么样的哪些人把你们加入了购物车，但是最后还没有下单。嗯，那我就帮你们去剖析这些人好了。嗯、呃、嗯，我就记得那个，嗯、呃，以前雷军在金山的一个就是合伙人，就是金山的前 CEO， 他曾经讲过一个事情、嗯、就是说当年雷军跟他一块儿去做推销卖货，雷军总是卖的比他。快比他好嗯，嗯。后来雷军就笑他，就跟他说，这中间的诀窍在于什么？说我每次就是卖，我都是卖给那些，比如说手里拎着一个纸袋儿，嗯，然后就是拎着一个，比如印着什么微软的 logo 啊、就是嗯，就是他们肯定就是来买东西的。说你都就是随便铺，是、嗯、随便撒，随便找人去推销，嗯，你肯定效率不如我了，嗯。那这个其实就是，比如雷军他们当时是用肉眼观察到的一个数据，对、嗯。那现在比如说电商或者是其他的平台，嗯、他们。
1: 数字化的一个数据，对、嗯，而且我
0: 觉得现在所有的 app， 他、嗯、们其实对用户的监控都是非常严密的，嗯，就是就是这个没有板上台面，但是私下大家都会说、嗯，比如说那个好多 app， 它其实是会去你装了它，但是它其实是会扫描说你这个手机里面还装了一个什么其他的 app， 嗯，它会用你的位置，
2: 嗯、它其
0: 实是。尽可能地想要把你这个人的画像画得超更加清晰，嗯，对，所以你说那个 agency 中间商怎么拼、嗯？嗯
1: 他最后只能拼创意了、嗯。对，就
0: 是那些需要用人脑进行的活动，但这个东西又尴尬了。嗯，嗯、中间就是现在就是那个，当然这个趋势已经出现了，有一段时间了，就很多小型的创意公司，他们在崛起，他们在出现，就是、
1: 嗯、可能就一两个人，两三个人、啊，对啊，创意的。这个这个对创意能手吧，对、啊
0: ，比如说像业内有趣的或者有名的案例，像那个我印象中几个月前，百雀羚做了一个一进到底的一个那个，嗯、就那个东西，嗯、那个、东西是一个很小的那个机构做的，嗯、而且我印象中小型机构有有一个叫什么 W 的，呃、还有小马
1: 宋啊，
0: 对，王都在做，嗯，对，就开始出现一些这样的人，就是说我不是奥美。嗯嗯、我是谁谁谁，嗯，就是我变成一个个人品牌，个人品牌，嗯，对，更灵活，回、嗯、归到就是卖人脑，卖人的创意，卖人的智商，就是、这个东西。那既然你卖的是人，那我觉得这个人站出来了
1: 。不，我们谈到那个时尚博主嘛，嗯，对吧？啊，其实是很相似的嘛，对吧？啊、嗯，我自己就可以搞定，因为我我的我的营销能力很强、嗯，或者说时尚博主就是我的这个看待时尚的、分析时尚的这种能力很强，对、嗯，就慢慢去中心化了嘛。这也是一个去中均化的一个趋势
0: ，对，没错。其实我们回顾以前广告行业发展的历史啊，嗯，我印象中当年在台湾有些有几个非常有名的创意人，嗯，他们。从台湾来到当时的上海，比如上海奥美，嗯，其实那种大的广告主是会指定说他们在合同里面就会签，嗯，这个谁谁谁必须为我服务，嗯，如果他不为我服务，那我们这个单子就作废、嗯，或者说我就终止。嗯，他其实买的是这个人嘛，
1: 靠的是人的服务。
0: 那以前可能就是大家在奥美这样的机构里面享受一个非常高的高薪、嗯，我成名了，我的收益就是这些。嗯，嗯那现在就变成说我从奥美里跳出来了。嗯。嗯
1: 就之前其实能仍然客户消化的和消费的仍然也是个人品牌，嗯，只不过是这个这个个人品牌是依附于某一个机构，嗯，对吧？现在不需要了，对吧？没错，嗯，还有呢，就是你会发现最近呃近一年吧两年、嗯、大量的创意的 H 5在刷屏，你会发现、呃，创意在和技术在做紧密的结合，嗯，然后技术这方面呢又不是广告公司所擅长的。嗯，反而是这互联网公司、互联网的媒体公司所擅长的。
0: 的确，就是其实广告这个行业啊，我觉得越研究越觉得有意思。嗯，你还记得就是那个特别经典的美剧《广告狂人》？嗯，就是这个剧啊，我印象中很深，就是男主角是怎么入行的？他就是说，他有一天到广告公司的门口，嗯、发现这公司里的人每个人都面带微笑，好像对自己的生活超级满意。嗯。那那个时代的确是广告人就是多金，然后呢，生活就是他的那个工作的那个内容看起来又非常的 fancy,
1: 高大上，对、嗯，非
0: 常有意思。对，因为的确就是为什么广告行业能那么多钱，嗯、因为它其实就是影响销售决策最关键的一步。嗯、那其实，在一个公司里面、嗯，其实一般来讲，销售部的人是真的最最多的，嗯，因为他们直接把钱拿回来，对他们最重要。嗯，那其实大量的，比如说快消品或者大量的品牌，其实广告。公司就是他们的销售部，所以他们拿的钱是最多的、最丰厚的。然后这市场也超级大嗯，嗯，这真的其实是一个很值得做，然后很值得研究的一个东西。而且
1: 之前广告公司，呃，特别是一些知名的广、啊、告公司，他们的办公地点位置都特别好、嗯，办公环境超级棒，装修都非常豪华，然后每个人穿的光鲜亮丽。我记得有个朋友当时是在一家知名的广告公司啊，不说哪一家公司了，那么。呃，当时我不知道他的职业是什么，然后有一次，呃，来吃饭，那时候我们好久没见了。我说你在在做什么？我感觉你这个装扮特别像是在一在一个时尚杂志，啊，他说不是，我说在广告公司。当时我们那那里人都这么穿，都非常非常的呃酷和时尚，对。然后看起来他们拿着开着好车啊，拎着好包是吧、嗯？呃，那时候大家都用现金的哈，打开钱包之后一沓一沓的现金是吧？感觉很羡慕，对吧？
0: 对啊，所以你看《春娇与志明》里面志明的职业。嗯彭浩翔，你还是一个广告人<笑>对吧？<笑>对
1: ，所以说可能随着现在科技的发展，包括呃广告主他的需求的一些变化，那么越来越看到广告公司可能会出现一个没落的一个状况
0: 。但是我觉得另一方面呢，就是这个新的机会也在崛起。我觉得其实比如说哈，我觉得像内容公司，它。其实几条大的路，比如说，某些路可能像一条这样，他去做电商了。嗯，还有一条非常大的路，就是说他转型为一个互 A 公司。嗯，比如说二更也是短视频领域非常重要的公司。对、嗯，我记得我跟他们的首席运营官聊过天儿、嗯，然后其实他说他们这个。整体的逻辑是全网分发、嗯嗯，我追求的是那个浏览量，我追求播放量，同时我做一个视频，嗯、我提供给你创意，嗯，其实就是我帮你做传播，嗯、你给我的这个钱啊、嗯嗯，其实是广告费
1: 。你看，也就是说，按照一条和二更的例子，我们看到它是第一个，我有创意，嗯，第二个我能制作，
2: 嗯，
1: 对吧？第三个我有媒介，因为我帮你去做了分发。那这种逻辑情况下，广公司存在的意义好像就是零。没有必要了，嗯，对吧
0: ？我觉得可能他们演面就是除了二根，比如还有包括像新师相，就、嗯、是新师相，可能非常有名的是他做了过一些丢书大作
1: 战的，对啊、嗯
0: ，什么逃离比上广啊，但是传播性非常好，对，所以呢，就是这种。其实，如果你把它看成一个广告公司的话，这就是他们的成功案例。嗯、对，我觉得他们会越来越像 f o 公司那个方向发展，可能他会变得更成体系。嗯，然后那个方法和手段可能更健全。嗯，他们也许会，比如说整合营销啊，嗯、然后他们把什么案例，跟什么视频、嗯，然后可能跟什么媒介购买结合起来。嗯。嗯渐渐他们会变成全案公司，对，而且数
1: 据反馈更实时，啊，
0: 对,、嗯、对他们可能就不是说我只给你做一个活动，或者我只给你做一个视频，我干脆把你的整个单子都拿下来喽，嗯，那你给我的可能不是五十万，你给我的是五百万或者五千万哦嗯，嗯
1: ，这恰恰吃掉的是传统广告公司。原本应该赚的钱
0: ，对，就是广告的需求还在，只不过这个东西它可能就是换了一种形式，钱到了新的人的手里。嗯，但是整体这个市场还是非常有意思的
1: 。嗯，行，今天我们聊了广告以及广告市场的一些新的变化。那么感谢大家收听我们本次节目。如果你喜欢我们节目的话呢，就请点击订阅、转发或者评论。我们下一次节目继续聊，再见，拜拜。